0: 各位听众朋友好！结束中国两会的采访，回到东京，发现樱花已经开始绽放了。这几天微信群里面啊传的最多的便是日本各地的樱花照片。今年因为是暖冬，樱花比往年开得早。东京和京都的樱花估计在这个月的21号就可以宣布绽放，到月底为止将迎来满开的花期。大家预先购买的机票，不知是不是赶得上这提前到来的花期？樱花三月是日本最美丽也最富有诗情画意的季节。有机会的话，一生至少应该看一次日本的樱花。说完高兴的事，咱们再来说说不开心的事。日本有一家很著名的房地产开发公司，叫大和房屋工业公司。这家公司呢？在这个月的13号，举行了记者会，宣布他们与中国大连一家房地产公司合资的企业，有234亿日元，大约是14亿元人民币的钱款被中方人员卷走，而且这三名中方人员目前已经下落不明。这应该是迄今为止中日合资企业当中中方人员引起的最大的一起经济犯罪案件。到底是怎么一回事情？反映了日资企业当中中国员工存在的哪些问题？今天节目，我就给大家来讨论这个话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述。日本故事，日本大和房屋公司举报的这一家中日合资企业叫大连大和中盛房地产公司。这家公司呢，是在2005年，日本的大和房屋公司与大连中盛集团合资成立的，注册资金是33亿人民币。大和房屋投资了 83% 的资金，而大连中盛公司呢？只出资 17% 但是呢，双方各持有公司的5分的股权，主要从事大连医科大学旧校区搬迁以后的改造地块的房地产开发和销售。大和房屋是日本最大的住宅建筑商公司，成立于一九5五年，总部呢是设在大阪，这是一家以住宅产业为主体的世界五百强集团企业。位居日本工业化住宅建设行业的首位，拥有呢正式员工是一万四千人，在日本全国设有85家分公司， 1 1家工业化的住宅工厂。2018年的营业额高达是345亿美元。而大连中盛集团成立于1983年，业务呢涵盖房地产开发、旅游、酒店经营。资产规模呢？号称是超过了100亿元人民币。大和房屋公司在记者会上说：“就在前一天，也就是十二号，公司总部呢收到了大连大和中盛公司财务人员的报告，说公司的存款余额与账面出现巨大差额。调查发现，款项极可能被人从网上银行私下转走。根据交易记录，私下转账早从。” 2015年就已经开始，同时还有大量的现金被取走，总金额达到了234亿日元，大约是14亿元人民币。涉嫌转走这笔巨款的是三个人，其中两位呢是中方合资公司的董事，还有一名呢是女会计。这三个人都是亲戚关系，另外呢在经营一家建筑公司。大和房屋公司称，除了这一笔巨款被卷走之外，还有一个投资10亿日元开发的项目，在没有获得大和房屋公司同意的情况之下，已经私自出租给了客户。大和房屋公司已经向大连市警方报案，以涉嫌职务侵占罪，将三名中国人呢，呃，告上了法庭，并将宣布呢，终止与大连中盛集团的合资。这起经济案件经过日本媒体的广泛报道，引起了日本社会。尤其是日本经济界的极大关注，日资企业和合资企业当中，中国人员工的犯罪问题再次成为人们关心的话题。从80年代后期开始，大批的中国公派和自费留学生来到日本，兴起了一股留学日本的热潮。其中一大批优秀的留学生留在了日本，并进入日本公司，成为日本企业的外国人员工。其中呢，有一部分被派入到中国，成为中国公司的管理层干部。日本社会对于政商关系和企业与客户关系有严格的法律约束，一旦发生企业向政府官员行贿，或者企业员工受贿或变相收取供应商好处费，在日本都是属于违法犯罪行为，对于企业来讲都是一大丑闻。因此呢。日本企业内很少发生上述违法犯罪行为，但是由于中国市场利益输送已经成为一种商业的润滑剂，一些在中国投资的日资企业当中，个别中国员工呢也开始染上了一些恶习。最近几年，一些日资企业当中，中国人管理干部通过各种手法捞钱的行为，已经成为日本公司最为头疼的管理问题。也引起了整个日本企业界对中国人的不信任感。最近我接触到一起案子，日本一家很大的海运公司的中国公司，一名中国人业务主管被发现了和弟弟一起成立一家代理公司，赚自己老板的钱。也就是说，所有的中国企业要获得与日本这家海运公司的业务，必须要经过这家代理公司代理。由于这位中国人。是在日本总部录用的员工，深得日本公司总部的信任。被派到上海工作之后啊，公司给了他极大的信任和权限。结果，这名中国员工就和弟弟一起开公司捞钱。据说，在上海已经买了五套房子，获得的利益超过了五千万元人民币。还有一个案例，发生在日本的一家家电制品公司。这家公司在广州投资了一家家电工厂，并任命了总公司的一名中国人员工出任副总经理。这位中国员工呢是学金属材料出身的，到了广州之后呢，就直接负责了钢铁板材的进货业务。这家公司一个月要进200多吨钢材，这位中国人员工就看到了其中的油水，私下里呢就以妻子的名义成立了一家公司。把这家工厂的所有板材的进货业务呢，交给这家公司代理。结果呢，这家公司在每一吨的板材上面加价一千块人民币，由妻子卖给丈夫，从丈夫供职的日本公司里面，每个月就净赚了二十多万人民币。还有一个事例发生在天津，一家日资企业在天津建设一个工业园区，派遣了一位。中国员工呢，到天津去担任项目经理，结果呢，这个员工与开发商沟通，捞取了500多万元人民币的好处费。一年不到的时间，不仅把自己的桑塔纳换成了奔驰车，而且还在当地买了两套房子。虽然日本企业也知道在中国市场做生意有许多的猫腻，但是呢，在一个普遍遵纪守法的社会里面长大的日本人。很少会想到自己培养的中国人管理干部会搞近水楼台先得月，结果还常常是哑巴吃黄连，受了损失还不敢公开揭露。譬如我一开始讲的那一家日本海运公司，因为这名中国人员工向公司隐瞒了自己与这家代理公司的关系，因此在他的虚假的游说下。公司的日本人总经理同意了与这家公司签订了业务代理协议，并亲笔签了名。结果被问题发现以后，这名中国人员工呢死活不能账，认为是总经理签名的代理协议，首先应该由总经理自己承担法律责任。日本公司根据知情者利益输送的相关处罚规定，开除了这名中国员工，并向当地警方报案。警方给予的说法是。为什么你们事先不进行公司背景调查？结果呢，是以公司内部劳务纠纷为理由不予立案，而这名中国员工反而起诉公司是违法开除，把公司告上法庭。这件事听起来啊有些天方夜谭，但是确实有个别中国的员工在捞钱时，预先已经很聪明地规避了一些中国的法律，甚至可以动用各种人脉关系把大事化小。小事化了。为什么有这么多起案件没有看到日本企业向媒体透露呢？一个很重要的原因是，这些在中国投资的日本企业大多数呢是上市公司。上市公司在管理上出问题是很大的丑闻，很可能导致股票的波动，造成企业信誉受损，最终感到是得不偿失。另外一个原因是一些被开除的中国员工。往往会带人到公司里面来闹事，为自己喊冤，害得公司正常业务无法进行。其实报警的话呢，警察也会认为是公司内部的劳资纠纷，只要不出人命，一般就劝和了事。另外一个原因，中国人员工违法犯罪，日本人上司也会被公司总部呢追究管理责任，弄不好自己也丢饭碗。所以，从结果上来说啊。一般遇到中国员工违法犯罪，日本企业大多只是进行内部处理，开除或劝退这名员工，经济上呢也不做大的追究，很少追究其法律责任。事实上，日本企业越是这么轻描淡写的处理，个别中国员工的胆子也就越大。只是最近几年，日本企业中中国员工的违法犯罪案件是。层出不穷，中国员工的这种严重损害公司利益的行为，给了日本企业一种很大的警示，那就是要提防中国员工捞钱。而这种提防心理的出现，直接导致了日本企业对中国员工强化了内部管理。有日资企业的中国员工向我反映，最近几年啊，在日资企业当中，晋升是越来越难。尤其是担任在中国县利企业总经理的中国人干部，也没有出现增加的趋势。同时呢，日本企业在录用中国员工时显得更加小心谨慎，甚至都用律师的力量，对于中国员工进行背景和道德行为调查。这也将严重影响中国留学生在日本企业里的就业。俗话说，前人种树，后人乘凉。但是如果前人砍树的话，后人。就只能晒太阳，所以日本企业，包括一些日本人，对我们中国人产生一些想法，甚至保持一种警惕心和不信任感，并不应该全部怪罪日本人对中国人的歧视。许多时候，还是因为我们自己的行为不检点，违反了日本社会和企业的一些最基本的道德规范导致的。在一个讲究信誉的社会里面，一旦违规，就会失去人们对你的全部信任，所以啊，我们活着必须要记住一句话：不要辜负给你机会的人，别给自己挖坑，砸了中国人的牌子。各位听众朋友好，我是徐俊博。经常有粉丝在社群里向我提问，少则几十，多则上百。为了更好地解决大家的提问，五月中旬我的私密圈。徐静波的日本情报所将在喜马拉雅开张，这是一个私密的付费圈子，你可以一对一的向我咨询，获取日本一线的消息。现在我的私密圈还没有正式开张，可以先加入我的粉丝群，第一时间获得入圈的信息。微信搜索“西马0 6 6 x I M A 是西马的全拼，然后再加上 066， 添加西马。节目助理为好友，备注日本即可加入。恭候您加入徐静波的日本情报组。